0: Un atleta, un samurai, un guerriero, un filosofo, un un ambolo. Un karateka è tante, tante, tante cose. Può essere davvero tante cose. Ma è soprattutto una persona che fa parte di una elite. Di una elite molto particolare. Quest'idea me l'ha suggerita... Filippo Daverio circa sette anni fa, e oggi mi è rivenuta in mente spulciando i miei appunti e le mie mie carte. Ed è proprio di questo che vorrei parlarti oggi: di come fare a essere un karateka di elite. Che non ha niente a che vedere con le tue abilità fisiche, non ha niente a che vedere con il tuo insegnante, non ha niente a che vedere con quante volte alla settimana pratichi o con quante medaglie porti a casa o con che grado o che dan sei ma a che vedere con tutt'altra cosa te ne parlo nella puntata di oggi io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia il pirata del karate Eugenio Credidio e il maestro Miyagi. Miyagi. scusi, il maestro Miyagi presenta Karate Fedia Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Martedì 11... 15, martedì 15, 15 novembre 7 del mattino vorrei avvisare chi sta guardando questa puntata su youtube e non la sta ascoltando su spotify che se per caso passassero dei pinguini è del tutto normale oggi fa un freddo becco, quando ho messo le cuffie per sentirmi in monitor mi sono intirizzito, in realtà mi sarei dovuto imbacuccare come Totò quando va a Milano <coughs> ma ma no, ho deciso di di provare a insomma a mantenere un outfit carino un outfit pulito che faccia anche piacere un po all'occhio con questi colori autunnali perché so che molti di voi eh, ci tengono insomma sa, a vedere come mi vesto quali sono eh, le, le, le mie preferenze in fatto di moda e però ragazzi oggi fa veramente un freddo cane adesso se tutto va bene partono un po i riscaldamenti abbiamo tenuto duro finché abbiamo potuto eh, però non ce la si fa più metteremo un minimo. ma Può essere che nelle prossime puntate di Karatepedia mi vediate con il colbacco. Io sono Eugenio Credidio e come sempre con me alla console c'è il maestro Miyagi. Adesso stai usando tua testa non solamente <ride> per prendere botte. Iniziamo così maestro, proprio col botto, grazie, mi fa molto piacere. <ride> bene, 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 il maestro è bello carico fin dalle prime battute della puntata. perfetto. Hai. Bene, e, mh, oggi parliamo. Di... Oggi facciamo una puntata, ci facciamo un po' di pippe filosofiche ok? Oggi io e te ci facciamo un paio di pippe filosofiche perché l'altro giorno eh, Andando a scartabellare fra i miei appunti, fra le mie eh, varie idee per le puntate di Karatepedia Mi è venuto fra le mani un appunto che presi nel 2017, se non mi ricordo male Quando non avevo ancora iniziato tutto questo popò di roba, questo popò di progetto e beh, mi, è, mi è tornato fra le mani ho detto cavolo questa cosa qua ci sarebbe proprio bene in una puntata oggi parliamo di karateka di elite come fare a diventare un karateka di elite e soprattutto chi è chi è il karateka di elite ed è molto più l- lontano probabilmente dall'idea che hai tu di quello che pensi Hi. Bene, ma prima di iniziare lascia che ti faccia Un annuncio, anzi, due, direi due, uno è conseguenziale all'altro. Il primo annuncio è che il 10 di dicembre, sabato, al pomeriggio, sabato 10 dicembre, terrò uno stage qua ad Alessandria aperto a tutti gli iscritti alla mia newsletter, ok? Quindi... Tramite email, chi è iscritto alla mia newsletter riceverà tutte le informazioni sullo stage che farò. Eh, sarà uno stage particolare perché, beh, intanto perché è a numero chiuso, mm, penso che metterò un blocco a 20 persone perché eh, lo st- il dojo è piccolo, la gente mormora e non ci stiamo tutti. E, e poi perché voglio avere un bel rapporto diretto con chi riuscirà, a. A venire. E quindi intanto segnati questa data, lo stagio sarà aperto a tutti i praticanti maggiorenni, va bene, finché ci saranno posti a, a disposizione e faremo un lavoro molto particolare, un lavoro sui kata e la difesa personale. E, te ne par- e ne parlerò, parlerò di questo lavoro, di questo approccio in un webinar, in un webinar che sarà questo venerdì, venerdì 18. Di novembre alle 18.30. Mm. Eh, e cosa devi fare? Quindi tu? tu devi andare su dojoshinsui.com/webinar per iscriverti a questo webinar gratuito dove ti parlerò del mio approccio al, al kata visto come eh, strumento per imparare la difesa personale. Okay. È un lavoro su cui rimugino da tanto, su cui ci penso da tanto. In realtà è partito tutto mh, dalla scrittura del, del libro col maestro Balzarro anni anni fa. Poi era un, un'idea che avevo messo un attimo in, in stand-by. Ho detto, cosa, cosa possiamo fare per questo primo stage tutti assieme, che spero sarà proprio una festa, un, una bellissima occasione per conoscerci e allenarci assieme. Beh, andiamo a riprendere questa cosa. E ti parlerò bene di cosa intendo fare, di qual è il mio approccio al Kata come mezzo per studiare la difesa personale e soprattutto come, come andrebbe allenato secondo me e come lo alleneremo durante lo stage durante questo webinar va bene? venerdì, questo venerdì, il 18 di novembre alle 18.30, meraviglioso, vai su www.com slash, eh, sì, slash webinar per iscriverti, il webinar è gratuito, ok? durante il webinar puoi farmi tutte le domande che vuoi, durerà una mezz'oretta, stacchiamo alle 19, dopodiché, eh, scusami, durante il webinar ti spiego anche cosa facciamo allo stage, come fare a iscriverti, a partecipare, eccetera, eccetera. Ma ti ricordo che tutte le informazioni vengono date e tutte le, le modalità di accesso allo stage verranno date solo a chi è iscritto alla mia newsletter, quindi ai amici di penna oppure a chi ha eh, scaricato il corso gratuito di eh, Karate Soul. Quindi, mi raccomando, vai, 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 e iscriverti inoltre ti ricordo anche che sul sito puoi andare sul gazzettino del dojo dove trovi tutte le puntate di karate tutti i video sul karate per la difesa personale le 50 lezioni di karate il podcast sulla difesa personale insomma trovi un botto di roba i videocorsi gratuiti e poi che c'è anche un meraviglioso canale telegram t.me slash Karate Anywhere, dove quasi ogni giorno condivido un piccolo pensierino eh, su quello che è che bello, mi è uscita proprio la bambino delle elementari e condivido un piccolo pensierino su quello che è la mia giornata come insegnante di karate e, e dove tra l'altro puoi anche scrivermi nei commenti e mi fa sempre molto, molto molto piacere ok, ho fatto tutti i preamboli del caso e direi che possiamo partire cosa dice maestro Miyagi, andiamo? dai la cera Togli la cera. E con questa benedizione del maestro Miyagi direi che oggi si va. La puntata di oggi nasce nel 2017, se non mi ricordo male. Mi sembrava fosse il 2017, quando a Mondovi Filippo Daverio tenne una, una piccola conferenza durante... Un festival e io fin da ragazzo sono sempre stato un grande ammiratore di filippo davvero so che qualcuno lo ama qualcuno lo ha amato perché purtroppo è mancato qualcuno lo ha eh, detestato in merito a tutta la sua attività sulla storia dell'arte e a me è sempre ha sempre suscitato grande ammirazione sia per i livelli di cultura che aveva che per il modo di fare che per la sua abilità di passare da un argomento all'altro eh, e per il fatto che mi sembrava sempre che si godesse tantissimo le cose e da ragazzino seguivo sempre Paspartout sulla Rai il programma che faceva la domenica mattina, se non mi ricordo male era un mio, un mio caposaldo e... ah, lo seguiva anche lei, maestro Miaghi? no 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 no, no. <ride> ok ok io invece tutte le, le domeniche mattine me lo andavo a guardare anche quando aveva fatto, se non mi ricordo male una serie di puntate serali con delle cene e altro, me lo guardavo sempre con gran godimento. Vedi troppa televisione. No maestro, no, guardavo ste ste due cose, eh? un po' di cibo per la la mente. E quindi fu un grande piacere quando venni a sapere che abbastanza vicino a casa... Avrebbe tenuto una conferenza e presi, andai a vederlo. Tra l'altro, lo stesso anno poi tenne una conferenza anche qui ad Alessandria e eh, all'interno di una chiesa. Quindi quell'anno feci doppietta. Purtroppo non lo avvicinai mai. Mi dispiace, a posteriori, oggi posso dire che mi dispiace molto di questa cosa. E parlo di tantissime cose, come sempre partì dalla rava per arrivare uh, in, uh, in un mondo completamente diverso, ma durante questa conferenza, alla fine, se non mi ricordo male di questa conferenza, disse una cosa che mi sono appuntato lì, subito, bam! Disse questo, se non mi perdo i pezzi per strada, disse che le Elite sono le persone che partecipano attivamente al destino della propria comunità chi fa parte di un'elite fa parte di un gruppo di persone che partecipa attivamente al destino della propria comunità e a me è venuto subito in mente già allora prima che partissi con i podcast i video eccetera il fatto che i karateka fanno parte di un'elite perché i karateka i karateka quelli veri ok di fatto partecipano sempre attivamente al destino della propria comunità karate qui Gli è partito karate, qui. karate mai qui Ok, grazie per il contributo maestro Miyagi, mi fa sempre piacere quando mi parte così. E tu mi dirai, cosa vuoi dire Eugenio? Beh, lasciamo perdere il discorso dell'insegnante di karate, dove è palese che nel momento in cui insegniamo, qualunque disciplina insegniamo, che sia karate, che sia difesa personale, che sia ginnastica eh, artistica, che sia cucina, noi... Partecipiamo in maniera attiva al destino della nostra comunità perché noi ci troviamo fra le mani di fatto dei ragazzi o degli adulti a cui passiamo degli insegnamenti che educhiamo e che dopo questo percorso volenti o nolenti saranno persone leggermente diverse. Noi, abbiamo la grande, noi insegnanti abbiamo la grandissima opportunità di eh, cambiare in maniera positiva anche se di un bruscolo il destino della nostra comunità. Nella nostra comunità intesa proprio come magari la nostra città o il nostro quartiere o anche semplicemente il palazzo in cui eh, viviamo. Per questo l'insegnamento dovrebbe essere una vocazione, non quella cosa che, mannaggia la miseria, i ragazzi fanno per avere il posto fisso, anche se comprendo che i tempi lo, eh, lo possano richiedere, però purtroppo è sempre stata una cosa vista, vista così da molti, da molti insegnanti che tuttora eh, praticano questa professione. Però, quindi, l'insegnante è palese, ma anche il praticante collabora attivamente al destino della propria comunità e ci collabora in vari modi. Mm? Eh, Ci collabora in vari modi. Per quale ragione? Perché, beh, prima di tutto, soprattutto un praticante un po' più anziano, collabora Eh, anzi partecipa attivamente al destino dei praticanti più giovani perché i praticanti più anziani all'interno di un dojo prendono parte diciamo alla vita dei praticanti più giovani li aiutano eh, a muovere i primi passi sul tatami li aiutano a entrare in questo nuovo mondo a capire quali sono le regole di questo nuovo mondo a farli sentire ben accetti a farli sentire parte di un gruppo e li sostengono nei momenti di difficoltà o nei momenti di poca chiarezza che possono avvenire. E quindi già in questo modo partecipano attivamente al destino della loro micro comunità che è il dojo, ma non solo, partecipano anche attivamente al destino della macro comunità dei karateka. Io per primo facendo queste cose, facendo i podcast, facendo i video, e via dicendo sto cercando di partecipare attivamente mh, a questa attività e lo puoi fare anche tu, lo puoi fare anche tu nel momento in cui eh, magari condividi un video o un podcast come quello di Karatepedia ovviamente che ti ha particolarmente com- colpito che eh, lancia un messaggio che potrebbe essere utile a parer tuo per gli altri Karateka, lo puoi fare tu dando l'esempio agli altri karateca, e quindi magari facendo vedere condividendo alcuni pensieri o facendo vedere alcune cose che fai ok? ecco, secondo me non questo è un mio parere personale ok? parere personale, personalissimo secondo me non ehm, non partecipano attivamente al destino della propria comunità quelli che sui profili social prendono ehm, materiale di altri insegnanti, di altri praticanti e tutto quello che fanno è Criticare. Quello a parer mio, a parte essere un gioco troppo facile, non è una reale partecipazione attiva perché non c'è niente di tuo lì dentro. Tu prendi, a meno che non ci siano delle critiche ben costruite, ben strutturate, ben argomentate, e allora diventano strumento di ehm, analisi, autoanalisi e di crescita. Chi prende sui social e sfotte, anche in maniera educata, ma sfotte il lavoro degli altri... Secondo me non sta facendo questo tipo di... Uh, come dire, di, non ha questo tipo di approccio. Non permette alla, al destino della, com- de, della comunità dei praticanti di essere più glorioso, più radioso anzi lo affossa e crea e questo succede io adesso ho preso ovviamente il nostro settore il mondo del karate ma succede ovunque eh? ovunque eh, a me capita di vederlo particolarmente nel settore del karate perché ovviamente praticando ed essendo tutti i giorni immerso in questo settore è palese che vada a prendere e veda di più questo tipo di, di approccio però succede in qualunque settore e non è Un comportamento che nutre, un comportamento che innalza, un comportamento che appunto permette alla nostra comunità di avere un destino radioso, anzi è un comportamento che crea attriti, eh, spesso anche con comprensione perché alle volte ci sono dei commenti che davvero sono beceri, non hanno alcun senso di esistere, creano attriti, creano dispiaceri, creano ehm, odi. E spesso chiudono delle porte perché magari si potrebbe davvero crescere da un confronto costruttivo e invece questo non accade. Mi un dispiacere. Mm, sì, sì, purtroppo, maestro. Eh, purtroppo, maestro, la situazione spesso è questa: ma quindi anche tu nel piccolo puoi fare, puoi fare questo. Okay? Nel tuo piccolo, nel momento in cui sfrutti magari dei mezzi come i social o semplicemente parli con le altre persone di cose che hai visto, eh, metti in comunione, perché comunicare vuol dire mettere in comunione, metti in comunione quindi comunichi alcuni tuoi pensieri, alcune tue riflessioni, alcune tue metodologie che magari hai. sei riuscito a mettere a punto dopo anni di pratica, dopo una lezione il tuo insegnante ti ha dato quell'ispirazione, boom, ti si è aperto il mondo, va bene? Eh, quello vuol dire comunicare e vuol dire soprattutto partecipare attivamente al destino della tua comunità e quindi essere un karateka di elite. Mm? E questo lo puoi fare, come ti dicevo, sia nel, nel dojo, fra le pareti del tuo dojo, sia in maniera più ampia. So che questo tipo di atteggiamento spesso è osteggiato dagli insegnanti in particolar modo perché gli allievi devono stare zitti buoni ai loro posti. Eh, questo forse perché alle volte noi insegnanti pretendiamo un po' di avere la verità in maniera arrogante quando ci sono... No, 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 no. no. <ride> sì, maestro, maestro, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Eh? Perché non c'è una verità. Non che questo non sia esatto. Ci sono tante verità. Ogni insegnante ha la sua verità che è valida e deriva dal suo percorso, dal suo modo di approcciarsi alla disciplina, da quello che ha capito e che cerca di trasmettere agli altri. Per quello spesso ci sono insegnanti che hanno eh, visioni diametralmente opposte e ci sta perché hanno una storia completamente differente e ognuno di loro cerca di eh, passare agli altri quella briciola che ha capito, quel cicinin, come si dice da questa parte, che ha capito della disciplina. Ma poi (coughs) c'è anche un altro modo per partecipare attivamente al destino della tua comunità e in questo caso... Il discorso si allarga e va oltre ai confini del Do, del Karate, ed è partecipare attivamente al destino della comunità intesa come la tua famiglia, il tuo gruppo di amici o, perché no, la tua città. magari anche poi si può andare più in là e eh, parlare eh, della tua regione o dell'Italia stessa o del mondo, ok? E come lo facciamo questo? Come un karateka può fare il suo e partecipare attivamente al destino della comunità fuori dalle mura del dojo? Bisogna fare un passettino indietro e ragionare su quello che diceva Zio Funakoshi. Maestro, sempre nel cuore. Ovvero che il Karate è quello strumento che trasforma l'uomo da bestia a uomo in quanto essere umano, ok? Trasforma eh, questa natura bestiale dell'uomo in quello che è, realmente lo trasforma in un essere umano pieno. Possiamo dire così. E quindi per questo nel karate si insiste moltissimo sul discorso di rei, creanza, cioè le buone maniere, l'insieme di buone maniere, di buone regole per stare in una comunità, in una società. Che stiamo completamente mandando a puttane. scusa questo inciso, ma quando parlo di educazione ehm, insomma mi... O rido o mi incazzo. Inspira, eh ma. Eh ma. è già voglia. C'ha voglia. Sì sì, sì. sì. Ha ragione. Ha ragione. Dovrei. Dovrei veramente. Dovrei veramente fare dei grandi respiri. esercizio. Conto. Perché purtroppo la parte di educazione ad oggi. Ditemi quello che volete. Non è per tirar fuori il si stava meglio quando si stava peggio. Queste cose qua. che in tutta sincerità, a parte un po' di eh, comprensibile nostalgia dei bei tempi andati che tutti hanno, non, non la credo al 100% vera, ma è indubbio che l'educazione sta andando a puttane. E, e quindi il karate da quel punto di vista può essere uno strumento utile. Perché? Perché se si pratica karate come andrebbe praticato, il karateka fa un bel viaggio, eh? Si butta a capofitto nel pozzo per poi cercare di risalirne e e si trova a scontrarsi con i propri limiti, si trova a scontrarsi con le proprie paure, si trova a scontrarsi con la propria arroganza, con la voglia di mollare, si trova a capire anche che forse per quanto possa essere bravo non sarà mai il più bravo del mondo e tante tante cose. E capisce che mh, le cose migliori le si ottengono con pazienza, lavoro, dedizione e con il rispetto. Il rispetto dei compagni, dell'insegnante, del luogo in cui si pratica, eccetera, eccetera. E quindi, da lì, da questo percorso, fra le tante cose che impara, impara la creanza, il rei. Lo spirito del re. E quindi... Noi questo spirito del re lo dovremmo portare fuori. Se noi lo portassimo fuori dal dojo, probabilmente riusciremmo a partecipare in maniera attiva al destino della nostra comunità. E non credo ovviamente che comportandoci noi con creanza, con educazione, salveremmo il mondo e da domani tutti sarebbero persone migliori. Ma se noi, provassimo a fare in piccolissimo la nostra parte, probabilmente qualche piccolissimo risultato riusciremmo a ottenerlo. E dato che, se non sbaglio, la WUCO, la, l'organizzazione mondiale, dice che ci sono 100.000 praticanti nel mondo, o forse anche di più, non lo so, pensate se 100.000 persone facessero il piccolissimo, un piccolissimo passo ogni giorno, un briciolo, ma quanto diventerebbe figo il mondo? Un sacco, un sacchissimo E riusciremmo forse a migliorare un poco il destino della nostra comunità oh. E come possiamo farlo? Beh, come fa qualunque karateka Con l'esempio e ragazzi miei, è dura, eh È dura Ci vuole molta forza di volontà Per applicare il rei fuori dal dojo, per applicarlo quando scrivete dei commenti su Facebook, su Instagram, su TikTok o su YouTube, quando scrivete un'email, quando mandate un vocale, quando parlate con una persona più anziana o più giovane di voi, ma anche della vostra stessa età, quando ordinate un caffè, quando portate fuori il cane, quando qualcuno vi chiede un'informazione. Mm-hmm quando avete un pezzo di carta in tasca e non avete nessun posto dove buttarlo. Ci vuole tanta forza di volontà per applicare il RAI. Perché? Perché il mondo va dalla direzione opposta e noi dobbiamo remare e nuotare contro corrente. E ci vuole forza di volontà e coraggio. Per essere educati, per dire di no ad alcune cose per fare quello che crediamo giusto indipendentemente da quello che ci dice il gruppo, da quello che eh, ci dicono gli altri, e per seguire quello che in cuor nostro è il bene, ci vuole molta, molta voglia di fare e, come ho già detto, mi spiace essere ripetitivo, ma forza di volontà. Mm. Ma d'altra parte un karateka non è una mammoletta e... È molto più facile essere forti sul tatami che nella vita di tutti i giorni, perché sul tatami siamo in mezzo a gente che in teoria la pensano come noi, siamo in mezzo a un contesto che ci facilita quel tipo di approccio e soprattutto siamo in mezzo a delle persone che si comportano come noi. Ma quando invece siamo fuori, nel mondo reale, diciamo così, beh, allora diventa più più difficile, perché quando ho 14 anni sono in un gruppo di ragazzi della mia età che mi spingono a fumare perché così sono davvero figo dire di no, perché in cuor mio penso che non sia giusto, non è facile. Quando vedo la città come Alessandria, sporca, lurida, dove tutte le persone se ne fregano e io sono fuori col cane che è sporca, eh, dire ma sai che ti dico, ma io non la raccolgo, Mm, viene da farlo, ok? E questi sono soltanto eh, dei piccoli esempi che sono certo potresti trovare nella tua quotidianità. È un problema di atteggiamento. E che però ha ragione il maestro, è un problema di atteggiamento, ma noi possiamo riuscire a cambiare. Come? Applicando le regole del karate alla nostra quotidianità e facendo un vero e proprio atto di coraggio. E allora sì, allora sì che diventerai un karateka di elite, non perché hai le medaglie, non perché hai la cintura nera, non perché hai tutte le tacche sulla tua cintura nera o le stelline perché poi mi venite a rompere le balle perché la mia cintura è usurata ma voi poi avete le tacchette o le stelline o le cinture nere fucsia viola ma iniziando a usare creanza rispetto ed educazione e facendo vedere agli altri come ci si dovrebbe comportare metti caso che Anche solo una una persona riusciamo a influenzare, una sola nella nostra vita. Quanti miliardi siamo sulla Terra? Se ognuno di noi influenzasse la metà di ognuno di noi, anzi facciamo un decimo, di ognuno di noi riuscisse a influenzare una persona sulla eh, sulla Terra avrebbe già cambiato il mondo. E direi che per oggi... È tutto. Io ti ricordo uh, che ti aspetto venerdì alle 18.30, venerdì 18 novembre, per il nostro webinar gratuito dove potremo anche parlarci un attimino. Potrai interagire con me in chat e dove parleremo di katà applicati alla difesa personale. E ti do appuntamento, oltre che a venerdì, a martedì prossimo, per una nuova puntata di Karatepedia. Dal Maestro Miyagi, Ed Eugenio, come sempre. Buona pratica. Alla prossima settimana. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com.